反送中第九十九天，警民再报激烈冲突。示威者前往英国领事馆前请愿，香港反送中加速国际化。满城皆唱“愿荣光归香港”，与义勇军进行曲升高对抗，文革武斗是否在香港重演？白宫内斗风暴升级，鹰派博尔顿出局，谁得意？如何影响美中台关系？欢迎收看《美国之音》和台湾中广新闻网在九月十五号为您现场直播的海峡论坛，我是樊东宁。香港反送中加速国际化，示威者今天前往英国领事馆前请愿，高举着民国国旗。而与此同时，反送中运动也有了自己的主题曲《愿荣光归香港》，一时之间可以说是满城传唱。但亲中人士也高唱中华人民共和国的国歌《义勇军进行曲》来分庭抗礼，双方爆发了多次的冲突。香港反送中抗争的旗帜与歌曲引发了哪些争议？背后的政治意涵又是否可能踩到北京的红线？一场新文革是否正在香港上演？而在另一方面，白宫内斗风暴升级，美国总统特朗普突然发推辞退了他的国家安全顾问博尔顿。据报是因为跟博尔顿在外交政策上有强烈的分歧。这一强鹰派博尔顿出局，究竟是谁得意？又将如何影响美中台关系？海峡论坛今天邀请两位来宾为您进行深入的分析。那么和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义，博义您好。东宁你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。首先由我来介绍今晚在台北为大家请到的嘉宾。那么今晚呢，我们请到的是两岸问题与国际问题的专家，台湾师范大学政治研究所的教授范世平范教授到我们台北演播的现场。范教授您好，呃，博弈好，东宁好，李信兄好，感谢范教授再次来到我们海峡论坛节目当中。继续请东宁为我们介绍另外一位嘉宾，东宁。好的，感谢博弈，也欢迎范世平老师。那么另一方面，我们也很高兴为您邀请到台美研究中心的执行长。同时，也是国民党智库驻华府的联络人陈以信博士，从美国之音在伦敦的演播室参与我们今晚的讨论。陈以信博士，欢迎您。东宁好，呃，博弈好，还有台北的呃，视频兄好。好的，那么听众和观众朋友可以通过美国之音的官网、脸书以及 YouTube 的现场直播收看今晚的海峡论坛节目，并留言提问。网址是 voachinese.com，youtube.com 斜线 voa china。还有 Facebook.com 斜线 VOA China。好的，我们今晚呢，美国之音驻守香港各地的记者呢，也会随时传来第一手的报道。接下来我们要连线的是美国之音驻香港的记者黄耀义，请他为我们介绍今晚在香港的一个最新情况。耀义您好。嘿，东林你好。嗯，耀义给我们介绍一下您现在位置还有最新的情况如何？是，所以东林，你看到我刚我刚才是在这个湾仔的地铁站的门口，你看到那个地铁站已经封封闭了。那么现在呢，我换到这个，你看到我的身后呢，这就是香港的这港岛的轩尼诗道。那么也是今天呢，这个民众们走上街头的这条道路。那么在白天，在今天下午的时候呢，啊，四五点钟，我们看到是有一个万头攒动。
非常非常多的人啊、呃、撑着雨伞或者是拿着标语啊、呃、来走在这条道路上。但是现在我们却看到了，在经过这个防暴警察出现，然后经过封锁地铁站，那么经过呢多条的这道路都被封锁了之后呢，现在确定是让我们看到上面的这个并没有车水马龙，以往的车水马龙现象，反而是非几乎是空空荡荡的。那么我们看到就是有一些行人还在那行走，那甚至呢我们也看到因为。道路非常的空旷，很多行人是直接就跨越道路就到另外一边去了。那么这也是在香港这个非常繁荣街道，平常应该很繁荣街道上，今天却出现了比较稀奇的现象。那尤其呢是在今天下午，这条街道上其实是站满了人的。那么我们刚才也提到呢，这些人们在游行的时候，他们是拿着雨伞的。为什么他们会这样做？甚至我们也看到有些蒙面的人，或是穿着长袖的人，那很多人就会指责说：“哎、啊，你们是不能见人或者怎么样。”其实呢，这些人他们是有自己的理由的。一方面呢是，呃，最近他们就所谓称之为白色恐怖，也就是说呢，如果今天一旦呃这个他们的这个呃被辨识出来身份的话呢，很可能第二天去公司，公司就直接把你解雇了，因为公司可能担心受到中国方面的报复。那么因此呢，他们必须保护自己的身份。另外一方面呢，就是我们刚刚看到画面上都可以看到的，当警方丢了烟雾弹，或者是喷这个胡椒喷雾，或者是拿这个有蓝色的。水用这个水龙喷民众的时候，其实这些东西里面都是含有啊、呃、对人体造成伤害的，或者是剧痛的这种啊、呃、化学物质的。所以呢，很多人他们必须带上这些全副的武装，才能够保护自己身体不受到伤害。像今天下午我们看到有些民众，甚至有些记者被这个蓝色的水柱喷到之后呢，整个背面是灼伤的。所以呢，这个是呃在这前线的时候呢，其实大家是要非常注意的，也导致这些民众必须带这些东西。保护自己。那么当然，带雨伞呢，并不是不是为了防下雨，而是当警方对你丢掷烟雾弹或其他的这些呃物品的时候，这些民众就会以雨伞来做阻挡。啊，不过当然，后来我们看了勇武派的一些的的人呢，也会拿雨伞去作为一些破坏，导致呢，我们今天看到了在香港的地铁呢，目前是有三站是被关闭的，也就是铜锣湾，那么是民众在聚集的第一站，那么第二站呢，则是这呃这个呃湾仔还有金钟，那么金钟就是政府的总。部，那么湾仔呢，刚好呃也是在这个市中心的部分，呃，今天也有很多的这个所谓的穿着黑衣的群众走到湾仔这边来，那么就是要经历到走到走到中环金钟那一边的必经之道。那么刚才呢，我们看到了很多最新的报道，就是说现在这整个呃已经延伸到其他的呃香港的其他地区了，包括像是在旺角的太子那边啊、呃，现在也有一些的活动。那么包括在这个我们知道在。太呃，旺角那边是因为旺角警署啊就在那里，所以有很多民众会到警署外面抗议。那我说警方过度执法，那么呢，在也会因此而就跟警方造成了对立。另外，我们看到是炮台山那边呢，也看到了有一些民众，他们聚集起来是唱说这个呃黎明来到要光复这香港，这个呢就是刚才您所提到的这个呃愿荣光归香港的歌词呃的最后一段。那么呢，在那边呢也有一些呃群众发生了一些冲突，那么他们甚至有在。怀疑说呢，有一些有一些这个与现在的群众发生冲突的，其实是外地人啊，并不是本地人。那所以也有一些这一些阴谋论的怀疑。那么呢，我们也知道，在昨天的时候呢，我们看到立法会的议员陈志全，他也在推特上发了一段视频，就是在炮台山发生的，就是呢有很多个
这个呃身这个拿着这个五星红旗中国国旗的民众围殴一个青少年，那么呢，甚至还有人拿这个旗杆去打他、戳他。那呢，呃，这个就是最近我们看早上看到了，有很多的人会走上街头挥舞着这个中国的国旗，并且唱着《义勇军进行曲》。那么因此呢，就会跟这个所谓的反送中的民众造成很大的冲突。那么呃，这当然这也造成了这个警民之间的不信任啊、哦。那所以呢，现在。在呃，警方以及民众之间的对立非常的高。那但是呢，香港特首林郑月娥之前被路透社公布的一段录音当中呢，他就说了，他说呢，他只有三万警力，所以呢，他只能完全依靠他们。所以呢，警察是以寡敌众，因此呢，他会尽量的帮助警察。那这造造成了这些民众们呢，对于呃警察以及司法的不信任。为什么呢？因为五大诉求里面，其中一项就是希望能够成立。独立调查委员会来调查这些可能滥权的警察，但现在林郑月娥却，这却说出了说，哦，他会完全站在警察那一边，那么甚，而且他也反对成立独立调查委员会，那么这也进一步的加大了，呃，香港民众对警察以及对呃香港司法制度不信任的裂痕也越来越大了。那么刚才你提到了这个所谓的这个中英呃到英国领事馆前面去抗议啊、哦，民众们也是非常的聪明，因为在香港你要集会游行需要经过警方的同意或是警方的不反对。那但是呢，因为在英国领事馆的前面有一块小小的广场地带叫做灰砖地带，因为它是灰色的砖头形成的，那一块呢是英国的领地。所以呢，民众在上面是不需要受到这个香港警察的管制的，所以民众们就只有在灰砖地道来啊递递交请愿书。所以呢，香港的民众现在在抗议活动上也有很多新的主意跟新的想法出现了。懂你吗？好的，我们非常感谢美国之音驻香港记者黄耀一给我们发来的最新消息。稍后在这一小时节目当中呢，随时有最新情况，也许要一持续的为我们来报道。还有另外一位的记者汤慧云。那么我们看到了香港反送中，今天是进入了第九十九天，整场运动可以说是加速国际化。主要的人物包括了黄之锋，还有何韵诗，访问台湾以及欧美等地，争取全球各国的支持。那么示威者也接连前往美国，还有英国的领事馆。且请愿，并且高举各国的国旗。除了高唱美国国歌与英国国歌之外，现在反送中运动也有了自己的主题曲，也就是《愿荣光归香港》。一时之间呢，这首歌可以说是满城传唱。但与此同时，亲中派人士也高唱中华人民共和国的国歌《义勇军进行起来分庭抗礼》，双方人马爆发了多次的冲突。香港反送中抗争的旗帜。与歌曲引发哪些争议？背后的政治意涵是否可能会踩到北京的红线？一场新文革是否正在香港上演？海峡论坛今晚讨论部分呢，邀请两位专家为您进行深入的分析。那么，我想先请教在台北的范世平老师哦。刚才我们看到这个画面中，今天在整个运动当中不停传唱的就是这个《愿荣光归香港》这首。呃，由这个示威者、示威群众自己创作的歌曲啊，被称为是反送中的主题曲，甚至有人说这是新香港国歌。那么这样的说法是否可能会踩到北京的红线？那么刚才画面中也看到很多亲中派的人士高唱《义勇军进行曲》，跟这些唱《荣光归香港》的人士来进行这个冲突，还有甚至打斗啊。您是不是看到一场所谓的新文革武斗正在香港上演呢？范老师。对这个呃，月荣光呃归香港呃这首歌啊，那在台湾的 YouTube 也是非常的红啊。那我也看了他这个影片，呃，所有的不管是交响乐团
，还有就是这个合唱团的人员都是戴着呃头盔，呃戴着这个防毒面具，戴着口罩，那穿着黑色的上衣，然后来进行这场表演。那我先这个视觉的感受是很震撼的哈，因为呃整个脸看不到啊，面他们的面容。当然，我觉得里面可能有很多是音乐家，有很多是可能是学生，他们也担心他们如果曝光之后可能会遭到白色恐怖啊，所以必须要把保护起来。那但是那个画面可以说是非常的呃反差很大啊，因为我们一般看到这个音乐的表演啊，大家这个表演者都是穿着啊这个礼服啊，就而且非常的优雅。他们今天穿的是一个好像作战的服装，在演奏这个歌曲啊，这个唱这个歌，可以感到一个很震撼的画面。那第二个就是这首歌的节奏，它是有点像这个进行曲，有点像这个马赛进行曲的这种感觉。那有鼓声啊，节奏非常的啊，我觉得很雄壮啊，那也非常的让我感觉有点像二零一四年。台湾当时的这个太阳花学运的《岛屿天光》啊，但《岛岛屿天光》的歌曲比较类似流行歌曲。那这一首呃《愿荣光归香港》，我觉得它比较像的是古典的这个所谓的一个进行曲啊，是这样的一种感觉。那这个音整个的这个曲调也可以说是啊非常的啊这个呃起伏，而且啊高亢啊，我觉得听得非常感人。我听了一两次，大家就哼得出来了啊。那这首歌今天在台北也被演唱了，因为。很多呃，在香港来台湾呃念书或者是居住的一些香港人呢，今天也在西门町啊公开的在唱这首歌，所以这首歌很快的在台湾的 YouTube 的点阅率也非常高啊。那我觉得没有错，我觉得现在的整个的这个运动，它进入到一个新的阶段，就是九十九天之后，从前几次啊，从之前的啊，从六六月九号开始啊，警民之间的激烈的冲突，现在看起来就是冲突是比较小，但它转变了一个新的方向。第一个就是说，他通过歌曲让大家更加的凝聚啊，而且通过歌曲啊，可以变成更加的国际化。因为我发觉这首歌曲也有也有不同的啊，有英文版的，有粤语版，嗯，然后过了一阵子会有这个国语版的也都有啊。那他会让这个运动更加的走向国际化。刚刚提到像呃黄之锋到了德国去访问，或者外长的接见，那何韵诗也到了美国访问，现在在台湾。然后他越来越国际化，那你看他们就是呃上个礼拜他们到了美国的这个领事馆，拿的是美国国旗，啊，今天这个这个礼拜到了是英国的领事馆，拿的英国国旗，那可能下礼拜是加拿大领事馆，未来可能到澳洲的领事馆，所以他在把这个运动从一个在地的 local 的运动变成是一个全球性的运动，我觉得这是一个改变。第二个改变当然就是我们看到了呃。这个所谓建制派或者是亲中派跟这些呃所谓的反宋中的这个群众之间，在昨天已经在啊一个商场上互相对呛了。那这些呃反对这个香港民主化的这些人士或亲中派的人士，他们啊借由唱的一些这个英勇军进行曲来做对抗。那看出来就是说，随着十月一号中共国庆的即将到来，我认为这些人啊呃或或或许是有自动自发的。但是我更相信，更多人可能是在中联办啊，或者是在这个北京，或者是在港府的要求之下，来参与这样一个啊对抗的模式，来增加彼此的对抗。那我必须要讲，就是说，呃，中共他因为他没有言论自由，而他对言论自由是非常打压的，所以在这个情况之下，这些上街头的香港人就会被人家怀疑说，你们是不是因为有压力啊，或者你们这些人可能是虽然住在香港，可是你的产业在中国大陆，或者你有你有亲朋好友在中国大陆。你不得不做这样的行为，所以说，即便这些人都说他们是自发的，可是为什么很多人怀疑呢？因为中国一向，中国大陆一向是没有自由的一个所谓的媒体跟言论的一个环境。
嗯，好的，感谢范世平老师的分析。继续请教，在伦敦演播室的陈以信博士。当然，除了这个《愿荣光归香港》这首歌引到很多的关注之外呢，现在我们也看到反送中的这个运动当中出现了很多面国旗啊，包括到美国领事馆请愿的时候有美国的国旗。那么今天星期天是到了英国的驻香港总领事馆前，看到了很多面的英国的国旗哦、啊。那当然，因为你在伦敦，想请您跟我们谈一下，今天这个请愿者到英国领事馆前，除了挥舞英国国旗之外呢，特别提到了这个中国不遵守。中英联合声明，而且英国两制是被破坏的。您谈谈这个英国各界对此的反应，还有为什么这个港人抗争的时候总是举英国的国旗呢？陈以信博士，好的，谢谢。呃，先说英国这个地方对于香港事件的一个看法。呃，英国首相 Boris Johnson 他呃有公开表示对于香港反送中的呃诉求的认同支持，也认为英国政府应该要更呃。发声来支持香港，那他也表示说，呃，会跟北京表示，呃，这个一国两制仍然是应该在香港呃继续的呃执行下去哈。但是除了这个口头上面的口惠之外啊，呃，具体上面的做法其实呃相当的有限。那呃，英国国会。目前正在呃史上罕见的休会当中啊、哦，所以说他的呃目前的这这个政治的状态上面也是属于这个呃心有余而力不足的一个呃时刻，所以这个时间点也有点尴尬。那至于前阵子有这个香港末代呃港督彭定康，他与一百多位呃上下议院的议员啊、哦。共同呃写信，希望英国政府能够呃这个给予呃这个刚呃香港有这个海外英国护照的，能够有在英国的正式的公民权啊，能够居住，能够能够工作。但是这样的一个诉求，呃，在目前英国的政治。呃，尤其在脱欧，在这个反移民的这一个政治风向上面，事实上看起来是非常的困难的。所以说，英国这边虽然在呃认同上面的支持，在民主价值上面的支持，但呃这个是毋庸置疑。可是，在实际的做法上面，其实是有相当的困难。那至于刚才东尼又提到，呃，这个有很多呃举。像英国当时的呃英国的国旗在这个运动当中，那呃我也问过很多在呃伦敦居住的香港朋友啊，那他们对这些事情的看法，那我归纳之后发现，其实这个理由是相当多元的，呃不能够用单一的呃这个呃理由来解释哈，那当然。有一很大的原因是，呃，有人想要呃这个诉求，呃，北京对于中英联合声明当中五十年不变承诺的，呃，这个违反啊，所以举这个英国国旗。那有人是希望这件事情英国能够啊表达更多的支持。那也有，当然呃，在这个呃，也有人认为说是呃在反讽。就是说这件事情背后有外国势力的这个介入，所以他不止举英国的国旗，还举各国的国旗啊、哦。那当然也有是认为说，希望因为举起其他国家的国旗，能够让这一场在香港的运动得到更多呃世界上呃其他地方的人关注的焦点。所以你看到有美国的国旗，呃其他的国旗，甚至我刚才也看到。
呃，今天白白白日满地红，中华民族国旗也在呃活动当中。对，所以我想这个背后的理由是不一而足，很难用单一的理由来归纳。但但是我想很大家会有一个。呃，很自然的一种感觉，就是他是不是在怀念当时呃殖民英国殖民时期的一种怀旧的情绪啊？甚至，但这一点我倒是比较少听到。那再来，呃，更是没有听到有人主张说要呃这个因此香港要回归英国，并没有听到这样的一个见解。这是我目前呃对于这个事情的一个一个观察。好的，感谢陈以信博士。那么除了伦敦的最新消息之外呢，接下来我们要放一下这个众志的这个秘书长黄之锋他访问德国的时候的一段谈话，来听他的谈话。如果现在是新冷战，香港就是新冷战的柏林。好的，我想请教在台北的范世平教授，您怎么看黄之锋在访问德国的时候，特别提到了如果现在是新冷战的情况之下呢，那么香港就是新冷战的柏林，可以说是西方和中国博弈的一个最前线。您的回应是什么？我们知道这个二次大战之后啊，德国分裂了啊，东德跟西德，东德是社会主义国家啊，基本上站在了是跟苏联为首的一个呃共产政权。那我们知道西德当然是民主国家，是跟美国、英国等在一起的。那当时整个柏林呢，当然最有名就是一分为二，变成柏林围墙了。那我觉得黄志芳要讲的意思就是说，香港啊，虽然地方它在从法理上，它当然是中华人民共和国的特别行政区啊，所以它基本上是中华人民共和国的领土，这是毋庸置疑。但是呃，它有有一个比中国大陆内有更多的内部有更多的一些言论的自由跟空间，还有就是国际对它的关注以及国际的影响力可以啊比较多的介入，所以它有点像是当时的柏林一样，也是。在一个共产跟啊民主政权交，等于说彼此互相啊交接的啊，还有对接的一个一个情一个情况，我是他做这样一个比喻哈。不过刚才就是说，呃，有谈到说这一次这个香港民众有举出这个英国的国旗等等，能够，那刚才李信兄做了这个非常完整的说明，我觉得也再补充一下，就是他们当然除了拿了这个英国国旗，也很多是举的是。呃，英国在殖民香港时候的这个所谓的呃龙狮旗，也就是香港地区的这个区旗啊，就在英国殖民的时候。那呃，到底是不是香港人有缅怀或者怀念过去英国殖民？我想应该是有的啊，但是不敢说全部了。但因为他们有拿出这个旗子来嘛，就表示说他们对当时港英殖民时期的呃这个情况是有怀念的。那这个其实很很很很多情况有发现，我们常在讲后殖民主义的时候。会出现这种所谓的恋殖，就迷恋殖民的这个政府的情的情况，就像台湾也有啊，就是说可能对日本统治台湾的五十年，呃，当然有很多人是反对，但但是，当然比较多的啦，我想比例比较多的，特别是本省的的民众，他们被殖民过，他们觉得哎那个时候日本统治的时候啊，行政效率很高啦，或者是呃官员很清廉啊，或者是啊有很多建设啊等等等等，当然日本在台湾的殖民还还也有很多是。呃呃，不应该存在的，甚至是对台湾民众的伤害都有。但是，呃，这种迷恋殖民的这种现象在台湾是有的，那在香港也有啊，因为他们认为香港的时代，呃，至少言论自由啊，不管你是左派的思想、右派的思想，基本上都存在。那这个现在在现在的香港从回归之后呢，那中共对于香港的媒体的介入，我们看到，特别是像这个图罗湾书店的事情，对香港言论的打压，跟过去的港英政府时期似乎是更严厉的。那另外就是法治啊，虽然在这个英国统治香港的时候没有民主啊，也没有特特首
那个特许呃直直选，但是呢，他有相对的法治。那现在看起来，香港九七年回归之后呢，呃，中共的手啊介入在这个香港的司法等等影响、行政的影响，包含最近的这些警察跟这个群众之间的啊彼此的呃互相的攻击啊，好像港英时期大家对警察或许的态度是比较相对是比较尊敬的。那这个都当然都出了一些改变，所以我觉得或许呃还是有一些人是。当然是以以以这个以古来讽今呐啊，或者是以当时英国对香港的殖民来啊来对对比，说现在的香港跟当时的一个差。好的，那么范教授，您谈到这个部分，我想一个问题很快的请教您。刚刚提到这种所谓的练殖或是港英期间，或许就是北京现在最介意的，因为毕竟香港已经回归中国，但是我们看到香港民众举的是这个英国的国旗，或是美国的国旗，其他国家国旗，但是他们没有举这个中华中华人民共和国的国旗。所以您怎么看？像现在在香港反送中运动当中出现的这个旗。制，还有甚至是歌曲，像这《愿荣光归香港》被说成是新香港国歌，这个旗帜跟歌曲所引发的争议，是不是去踩到了北京的红线呢？很快跟我们谈一下好吗，范老师？呃，的确，这个当然是一个一个很大的讽刺哈。甚至我们看到在上个礼拜在香港举办了一个足球赛，那呃，香香港队唱的是《解放军进行曲》，结果在场的所有的这些群众都是嘘声的啊。那表示说，虽然中国可以动员一些人出来啊、呃、唱《义勇军曲》，拿拿五星红旗，可是。大部分的人啊，可能都并不并不认同这个东西，就变成说你很多的大型的活动，包含甚至很多学校开学，包含我们看最近的这个香港的高中开学，唱国歌的时候，学生是唱反送中的曲子来做抵制啊，那学校也没办法、啊，因为学生就唱了，你怎么办呢？所以这个变成很尴尬啊，未来就变成说你任何的这个公众集会要唱国歌的时候，都要找很多很多的这个动员很多人来唱国歌，否则你会被大部分的香港民众来反制。那这个就变成说，我觉得对中国来讲，当然是很难堪的。可是没有办法，你不可能面面俱到，还要全面的围堵啊。那再来就是说，他们不断的拿这些别的国旗啊上街头，就是不拿中国国旗。当然，我觉得中共大家会说啊，你们这些就是为虎作伥啦，就是告洋状啦，啊，就是这个西方国家的在幕后操作啦，会当然会做这些指控啊。但是我觉得他中共内部的人，大家也会这样看，那就会更增加香港内部的民众跟中国大陆民众彼此的对立跟敌视。嗯，好的，感谢范世平教授。那么，除了香港反送中的这个旗帜跟歌曲引发的争议之外呢，大家很关注接下来香港反送中运动要怎么样收场？因为毕竟进入了第九十九天，也是连续的第十五个周末大型的抗争活动，看来人数还是非常的这个多。那么，我们美国之音的记者就特别专访了前美国在台协会的理事主席普瑞哲，他在华盛顿接受了访问，我们来听普瑞哲的说法。我感觉香港的激进派和北京的强硬派互为利用，互相需要，为自己的存在找理由。如果这种强硬与两极化继续，就很难看到如何有很好的收场。随着这场运动进入白日，胡瑞哲认为港人应当见好就收，坐下来对话，自己解决问题。Hong Kong's future would look much brighter if. 香港的未来将会更加光明。如果香港社会的不同各方走到一起，尝试自己解决这些非常复杂的问题，越是让中国处理香港的问题，对香港来说就越糟糕。换句话说，就是示威已经取得了不少成果，应该要宣布胜利凯旋。The demonstrations achieved quite a bit. People, they should just declare victory and go home. 
的出发，我想请教在伦敦的陈以信博士。陈以信博士，你也长期在这个美国首都华盛顿观察这个美国智库还有美方人士的一些观察，你怎么看刚才美国在台协会前理事主席普瑞哲他针对香港反送中的一些观察跟评论呢？是的，首先普瑞哲先生啊、呃，他其实是相当客观中立的呃专家学者，他对两岸三地其实都有基于爱心啊跟呃专业的理解出发的呃评论，所以我相信他刚才的这番话是。肺腑之言，而且是出于对香港善意的一个呃观察跟建议哦。那么呃，我必须呃从刚才视频兄谈这个香港的歌曲啊、呃、认同这个点来从这个地方出发。事实上，我认为呃这个链值的状态是不是存在，这个是仍然值得继续观察，因为这毕不毕竟可能是一部分人确实的诉求，但是也并非是全部。那尤其很多举起呃香港国旗的呃这个呃英国国旗的是年轻人，而这些年轻人可能在港英时期都还没有出生，没有这个生活经验，所以这一点我认为需要继续观察。可是，在这个过程当中看到很清楚的是一个香港的认同正在凝聚，正在收敛，这个运动的本身正在扩大，正在发散，但是认同正在收敛。那这个认同的收敛呢？会带来未来情势更加的紧张，而现在情势越来越紧张的情况之下，却看不到退场的机制。这个没有退场的机制是非常危险的事情。如果你们还记得，香港暴动其实不是这两年才开始有的事情，它在一九五六年也有呃这个右派的双十暴动。在一九呃六七年也有左派的六七暴动，都是这个没有退场机制，最后都是流血收场，所以没有退场机制的呃社会运动其实是不智的，也非常的危险。我想这个是现在这个阶段普瑞泽先生要呃提醒的一个很重要的原因，所以我也是这么认为，就是说这场运动如果不能够建好就收。那如果这个收场不是由这个呃抗争的这个方面自己来啊、呃、主动的来进行来设定这个呃停损点的话，变成是被动的来收场的话，那么状况最后可能就会演变成悲剧。那么对于最后所要呃抗争最后的目的，包含香港的民主认同这些的诉求，可能到最后反而造成了伤害。所以我认为啊、呃，香港目前在抗争的这些啊呃,呃这个。呃，支持者当中也应该去认真的来思考普瑞泽先生给香港的这样的一个建议。好的，我们感谢陈以信博士。继续把时间交给在台北的中广新闻网主持人叶博义，请博义继续的来请教我们今晚的两位来宾。博义，好的，谢谢东宁。那么刚刚大家都谈到退场机制的问题啊，首先我就想请教在台北的范世平教授，就是关于这一次的这个呃，到底呃，大家都先前有预测说十月一号之前。嗯如果没有结束的话，很可能这个深圳的武警就会进入了。但是，从这个林郑月娥路透社取到林郑月娥的这个秘密录音当中呢，私下录音当中，林郑月娥透露了两点。第一个呢，他说这个中共方面预期这个呃活动反送中的运动不会短时间结束，所以十月一号呢，港府还是会庆祝，是用一个低调但隆重的电力来庆祝。那第二个就是。呃，林正在他的私下录音也提到说，中共有时间，有的是时间陪香港慢慢玩。那您觉得林正这样子的一个私下的谈话，透露出了什么样的讯息？就是说，中共到底下一步对付香港的这个呃目呃想法是什么？呃，我个人认为，当然在前一阵子
呃，的确，这个中共的武警部队集结在深圳，那个的确是很危急的啊。那也也有人发觉，就是据说据说有武警的人员是用旅游的名义到了香港，然后呢也被也被发现了，呃，查到他有相关的证件。但是我认为，就是说当时并没有贸然的让武警进入香港，当然中共也是投鼠忌器了啊，因为啊，这样可能会重演这个六四的事件。那特别是如果说。整个香港戒严的话，那香港的经济会受到很大的影响，那就也会影响到中国大陆在香港的很多的资产，那很多香中国大陆的产业在香港发展，那也会受到影响。对，后来没有做这样的举动，但是目前要怎么样做？我认为，呃，我觉得应该就是如刚才博宇松所讲的，就是以拖代定的，所以他目前找不出更好的理由，而且，呃，更好的解决方法啊。其实我们刚刚在这个九月七号《纽约时报》也做了一个披露，就是说。从这个中共处理香港的事件，然后一开始林郑月娥很强硬，后来又软了，然后中，然后这个这个港澳办跟这个呃呃林郑月娥的的说法又很多地方是矛盾的。例如说九月三号，呃港澳办的那个发言人是杨光啊，就是中央是中央港澳办的发言人杨光，他当时说这个香港的运动是颜色革命啊，真的是恐怖恐怖主义，讲得非常的严重。就当天就在当天，林郑月娥说要收回这个送中条例啊，送中条条例废止。那就变成说，为什么同样一天，呃，中央港澳办的这个这个说法是如此的硬，然后结果林政的呃后来随即态度是放软，那是不是整个的路线还有在对香港问题的处理上其实是多头马车？啊，所以那那所以说从这个目前来看，这《纽约时报》说，习近平其实他这次的香港的反送中事件，第一个他太高估了自己，也太低估了香港人民，他没有想到香港人民是这么的。有韧性，然后到今天为止已经走了九天了，所以在一个没有办法解决问题的情况之下，我认为他就是以拖代变。那当然，就像林郑月娥说的，十月一号的国庆还是要举行，但是啊、呃、不会扩大举行，因为扩大举行可能它有更多的风险，甚至更多的群众上街头来反反这个庆祝，或者是来骚扰，或者是来呃呃这个那个来做一些骚动，可能会让这个庆祝国庆的活动更加。那我我也更赞成刚才李生所说的。呃，这个活现在这个反送中一个最大的问题是，没有对话的对象。就说林郑月娥今天要找谁来对来来沟通跟谈判呢？难道是黄志峰吗？难道是何律师吗？那看起来这些人有没有代表性啊？或这些人有没有被这个反送中的团体形成？因为反送中团体这里分成两派，一个是勇武派，一个是爱与非。爱与非就是我们这是这个啊这个啊非暴力，然后我们是一个用爱的方式。这两派目前看起来，有时候。那可能很多活动一开始是爱与非，到后来后来变勇武派出来了。那勇武派出来的话，也会降低这些反送中的正当性。例如他们去啊去那个啊攻去砸这些地铁站，或阻拦别人坐坐坐这个地铁，也会引发一些民众的反弹。所以目前这个路线看起来其实是有点出现了凌乱的情况。那加上就是说，因为他们这次的反送中强调是像水一样的。到处去蔓延，到处去扩张，然后他们没有一个领导的中心，因为他们中国说，如果有领导中心，这些人可能反而会被香港政府作为打击对象，所以他们就没有人领导。但是没有人领导的问题就在于说，那这未未来怎么解决啊？那像太阳花，二零一四年台湾的太阳花学运，那至少还有像林非凡啊，还有这些啊呃这个呃人来作为领导阶层来跟当时的马英九政府对话。那后来当然大家提出解决了问题。那现在问就是问题说，没有领导者，其实会造成一个。问题很难解决的一个情况。嗯哼，好的，谢谢啊、呃，白水平教授。那么回到线上，我们请教陈以信博士，就是，呃，目前呢，大家都觉得说香港的这个反送中的运动，呃，受到了这个先前台呃台湾的这个太阳花群众的一些呃影响啊。但是
，想请教您的就是说，其实大家包括这个台湾，当然对于呃很有一些部有一些部分的人呢，对于大陆的反感是不言可喻了。那么现在香港对于大陆有些相当的反弹呢、啊，那么那中国大陆哦，难道没有问想到说他们需要去改变自己的态度而？继续采用这种你必须要听我的以上对下的这种采这种呃君临的方式，然后丝毫也不听这样呃不听意见不讨论沟通这样的方式，那这样就任由这个情况继续恶化下去吗？那么想请教陈以兴女士，谢谢博弈啊，第一个。呃，香港这一次的抗争运动是不是受到太阳花呃当时运动的影响？我觉得是一部分。大家不要忘记了，香港其实是近代国民革命发源之地。如果各位还记得的话，孙中山先生曾经说过啊，香港是他革命呃理念起源的地方。前几年也有一部很红的电影叫做《十月围城》，其实就是在讲当时国父。呃呃，孙中山先生他在呃香港呃这个呃不管是成立新中会啊、呃，不管是出版中国日报，不管是规划惠州、广州起义啊，都跟香港息息相关。所以香港其实，在近代的这个呃呃这个民国史当中啊，具有重要的地位。对于香港历史熟悉的香港人，自然不会忘记这一些哈、啊。所以在他们的骨子里面是有这个自由的价值啊，是有这个革命的因子的存在。所以，并不是说现在才突然发生啊，才从台湾带过去。我想，这是首先可以做一个思考。另外，就是说哈、啊，北京应该如何去看待香港的抗争的事这个事情？当然，呃，我的看法可能跟北京会很大的不同。我认为，北京最好能够把它当成是一个机会，一个学习民主的机会。毕竟，呃，就这个台湾可以是这个啊、呃、大陆学习民主的一个窗口，但是毕竟。呃，中华民国有它的主权啊、呃，中华民国有它的呃国会，有它的呃军队，有可以选自己的总统。台湾不是香港，所以说台湾也不会变成香港。那大陆要怎么，北京要怎么看待香港的问题？他应该把香港当成是他的一个民主的学习民主的一个实验场。如果北京能够换个角度来看，把香港。如何来呃容忍呃，甚至来协助香港的呃这个民众，透过呃一国两制的方式学习来操作民主，学习来与民主共存。我相信就会化危机为转机，让他们能够更有信心的面对下一个阶段他们所会面临到的民主挑战的问题。不易。好的，谢谢东呃东林。好的，我们线上已经有很多网友发表评论了，念几个这个网友们的精彩点评，然后请两位来宾简单的综合回应啊。这位明东这位网友他说，他认为香港并不是在寻求港独，而是在寻求民主自由，因为民主自由是没有国界的。五星旗还有义勇军进行曲不能代表整个中国的意识形态，但是新条旗却是一个民主自由的灯塔。举什么旗无所谓。关键是要看价值观是什么。一个被国民不承认的国旗，只是一个符号而已，本质还是意识形态。另外，佐罗这位网友他说：“香港人加油，大陆请来的人支持你们，愿荣光归香港。因为大陆没有民主和自由，你们现在还有希望，请你们守住香港的未来，但是也要保护好自己。香港和大陆是火炬，期待有一天能够有一天相聚。”这是这位网友的看法。另外，还有一位 Len Tony， 他说。
，香港加什么油？他是不同的看法。他说，香港只是一个小小的地方，没有农业，也没有工业，现在旅游业都开始没有了，因为反送中之后，有很多商家都跑了。他说，香港以后只能够做专业的港独才有饭吃，其他的行业都没得做。另外一位大叔，这位网友他说，中国只要有解释不了的事情发生。就会说是外部势力，可以说是百事百灵。那么我们现在美国之音驻香港的记者汤慧云已经在我们线上，我们请慧云给我们介绍今天在香港今夜一个最新的状况。慧云你好，嗨，东林你好，嗯，你现在所在的位置看到你全副武装啊，现在所在的位置还有今天香港到目前为止已经九点半了，最新的情况是什么呢？我现在的位置是在，我现在的位置是在呃炮台山，就是港岛区比较接近呃港岛东区的一个炮台山的地铁站附近的一个非常大型的一个联盟场，就在我的背后。那其实昨天跟今天这里都发生了非常严重的一些，就是不同意见人士之间的殴，就是打斗。那今天的话，其实呃从炮台山到北角。都有不同政见人士，比如亲中阵营跟那个反送中阵营的人士，在这个区域，就是东区这个区域是啊、呃，一直被认为是一个就是福建帮非常的呃兴旺的一个，就是说比较所谓的呃亲中人士的一个阵营里面发生的非常的呃严重。那今天又传出来，只是传言，现在还没有证实。然后就是有一个四十九岁的呃市民呃。不知道什么原因，呃，怀疑就已经是救了，就是可能有死亡的事件，可是还没有证实，所以我们现在必须要就是很小心的去证实，因为现在要是在有这样的传言，就是继九呃继八三一这个太子地铁站呃发生可能死人的事件之后，今天又有，因为今天那个警民冲突其实在呃下午大概四点左右从那个金钟呃那个呃政府总部附近。就已经非常的激烈，然后我当时在现场看到，就是好几波，就是啊、呃，警方就是用那个水炮车攻击，然后就说啊、呃，就是树，就是做做那个清场，然后那个今天的水炮车是从政府总部开出来了，开到那个呃下壳道上面去，而且当时我在天桥上面，我看到他们那个喷水，那个、喷水口是有往向，呃，就是往那个。人行天桥那一边去去喷水，所以就是说，呃，几乎了波及上面的一些呃记者跟民众，然后这就是在八三一的时候还没有看到的这样这样子，就是用水炮车就是往那个大街上面呃这样喷出来的，然后今天呢就又就是啊、呃、警方的那个清场的的那个力度又加加猛了。而且刚刚我在铜锣湾呃一个地铁站的一个出口，然后呃那个闸门本来是关掉的，然后就是警方又做了一个铜锣湾站的一个清场的一个行动，然后有好几个这样子的示示威者就怀疑上面呃清场的时候会不会又发生太子站的事件，他们就用力的把那个闸门拉起，然后就请那个记者快点下去，快点下去，呃希望说能够有记者下去捷运地铁站里面看站里面的情形的时候，就很多记。记者冲进去的时候，准备要下去的时候，突然间就有警方的那个殊龙小队，就突然间从地铁站里面就是冲上来，然后很多记者就是说这样子被被猛推出去，差点发生一个人踩人的事件。然后我跟呃其其他一个就是记者呃是比较往比较前面的，我们是比较快能够推推到那个人行道这样的比较安全的位置，然后往后看的时候。就看到那个就是啊，警方的一个防暴警察跟出笼小队就开始举起黑旗了。
当然我，我身边有一些就是比较呃激动的呃群众，有抛一些就是比如说水瓶啊之类的东西，而不是说石头，不是说一些会致命的一些东东西，只是抛抛一些水瓶之类的去呃，就是表达一个愤怒。然后警方突然间就毫无那个预警之下，就又丢出那个手手手手丢的那个呃催泪弹，然后我就。当场就就已经装备还没有就是带起来的时候，突然间就这样被被呃两个手榴，就是好像手榴弹的东西，其实是催泪弹，是手抛式的催泪弹，就波及到了。所以我现在就已经任何时候都要带备这样子的一个呃头盔啊。口罩啊之类的东西，因为今天实在是非常的猛烈哈，东宁。好的，慧云也请你小心安全。有关于这个刚才您所提到特别重要的这个消息，有一个四十九岁的市民，他现在可能是疑似死亡，究竟是什么原因我们还不清楚。如果有最新的消息，再请您跟我们呃美国之音的各级广播对对这个是这个是真的是要有一个就是啊、呃、事实的根据，所以我们必须要在啊、呃、值得关注的这一点哈，对。好，非常感谢慧云，自己小心安全。感谢慧云的连线谢谢。那么很快跟对这个最新消息，请这个在台北的范世平老师很简短的，因为我们上半场时间也其实也超过非常有限了。现在整个这个根据刚才我们美国之音驻香港记者慧云的这个连线的这个感觉，好像就是说。不信任的情况非常的严重，任何一个消息都可能会引爆两方的冲突。一方面丢一个什么东西，另外一面就可能马上丢这个瓦斯催泪弹。那这个死亡的消息，包括之前八三也传出可能有人死亡，引发轩然大波。今天如果证实这个刚刚慧云所报的，又有可能嗯上升的消息的话，在这种互不信任这么高强度的情况之下，任何一个像是这样的消息出来的话，都可能会引爆后面大家不敢想象的一个结果。想请范老师很快的针对这个最新消息，给我们做一个简短的评论。范世平老师，对，我觉得从这次的这个反诉中事件，从香港的社会层面来看，我觉得最大的一个隐忧就是香港民众对香港警察的一个不信赖，甚至是敌视啊。那我们知道，过去香港警队啊，他可以说是纪律非常严明，也都有非常好的这个教育，因为他也承袭了英国殖民的这样的一个模式。那香港民众对警察还是很尊敬。我们看香港的电影啊，从什么《星扎师兄》啦、《警察故事》，都在讲的都是警察的正面形象。那哪怕最近有一些电影，像《无间道》，有谈到一些警察的恶劣，但是后来都是邪不胜正，正面的警察还是战胜了不好的警察。所以香港人年轻人投靠警队是一个很光荣的事情，而且他们认为香港警察是站在人民利益这一边。那现在被人香港民众对警察，他被人是香港特区政府的打手啊，甚至是北京政权的打手，就对香港警察的这种完全的不信赖，甚至是这个敌视的情况非常严重。那刚才李新雄也谈到说，一九五六年有所谓的双十暴动哈，还有什么左派的暴动，当时当然香港警察用了一个非常强烈的方式来镇压。可是我们不要忘记，那个时代还是一个啊冷战的格局，而且我们知道距离现在已经六十年了，六十年后的今天，香港已经越来越自由化了，而且也经历过。在一个全球化的发展，为什么香港警察还在用六十年前的那个旧方法来做香港民众的一个镇压？那我觉得这个目前已经国际上认为，多数国家认为这次香港的警察在进行这个镇压的手段或方法上，似乎是相当的过当，而且也也违背了一般民主国家所长期所使用的一个模式。李教授也请陈一新博士给我们上半场香港的话题做一个简单的总结。陈一新，好的。对于香港抗争的民众，一定要认真思考退场的机制，懂得如何见好就收。对于香港政府以及北京当局，都希望能够极力避免，呃，历史重演，极力避免最坏的结局发生。那今天香港绝对不是明日的台湾，而反倒我们希望今日台湾的民主能够在明天香港
呃明日的香港能够看到。而这件事情对北京当局必须体认到，这不是坏事，这是好事。如果香港的民主能够实施，这更加证明了北京在香港的一国两制不是失败的。所以应该用这个角度来看待它。好的，感谢陈以信博士。我们先休息一下，稍后回来之后继续带您关注白宫高层人事大地震。美国国家安全顾问博尔顿被辞职，如何影响美中台关系？休息一下，我们马上回来。